0: Hola, bienvenidos a Somos Historias. Este es nuestro episodio número 4. Yo soy Alex Ángel y muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. En este episodio y en esta historia, quiero contarles sobre una mujer que como ya les venía platicando, pues hay mujeres que definitivamente y hay personas que nos cambian la vida, ¿no? No solo los amores, sino también las personas y también Anabel Wong es una de ellas. Cuando yo la conocí hace ya varios años, yo la veía y siempre decía, ¿qué es lo que tiene ella que quiero yo? Definitivamente creo que era su forma de vestir. Y entre otras cosas. <ríe> entre otras cosas, pero al tiempo de convivir con ella me di cuenta que que lo que me inspiraba de ella era su forma de vivir con tanta intensidad. Y su capacidad definitivamente de transformarse en lo que ella quería. Y creo que son de las cosas que a mí me llevaban a verla todo el tiempo y a querer imitarla, ¿no? Creo que cuando conoces una persona que te inspira, pues quieres de pronto imitarla y ves su forma de vida, qué es lo que hace... Que, eh, cómo se desenvuelve con las personas y me llamaba la atención siempre platicamos de lo que tenía ella esa fortaleza y esa manera de, de ver la vida y que decía, guau, wow, qué mujer tan valiente y empoderada y yo quería eso, ¿no? porque yo decía, que no le da miedo nada les habla a todos como si nada hace todo lo que quiere y, y alguna vez recuerdo haber visto en Facebook o o en Instagram, no sé dónde, una foto de ella de niña vestida con mil cosas y ella decía que, que ahí había empezado su sueño y, y definitivamente creo que cada uno de sus sueños los ha llevado, los ha llevado a cabo desde niña y viviendo de, de esa forma tan, tan intensa. Y, y recuerdo que decía que, que ahí había empezado todo, ¿no? Y la veo todavía y, y todavía sigue siendo parte de esa niña que vive con intensidad. Y pues ahora está aquí con nosotros y yo lo que le quiero preguntar a ella es que me cuente cómo le hace para vivir con esa intensidad, esa capacidad de transformarse, esa capacidad de hacer todo lo que ella se proponga y, y así es, o sea, vivirlo todo, todo al máximo, ¿no? Desde el amor, su trabajo, su familia, y toda y cada una de las cosas que yo he visto en ella. En esta primera temporada pues les quiero contar y platicar de todas esas mujeres que me han inspirado y todo lo que básicamente he trabajado y han trabajado para transformarse y llegar a este punto y poder lograr nuestros sueños entonces ella es una de las personas que me ha inspirado
1: y que me ha demostrado que los sueños se pueden lograr
0: Bienvenida Anabel
1: Hola, mi nombre es Anabel Esparza Wong pero pues todo el mundo me dice Wong, casi siempre y pues quiero agradecerte que estemos aquí en este espacio que estás abriendo y muchas gracias por la, por la intro tan linda, siempre es pues somos un espejo, todo lo que estás viendo en mí, pues es todo lo que tienes tú adentro. Porque tú quieres ver solamente lo bonito,
0: ¿verdad? No, pues me queda claro que no, no, hacías cosas bonitas. Pero
1: así como tú lo dices, pues has sido, tú también has sido un espejo para mí y, y una inspiración muy grande y ya llegará el momento de que nos cuentes tu historia, que va a ser muy... Porque para mí tu historia siempre ha sido como muy reconfortante y muy inspiradora. Entonces, pues como hemos vivido esto con intensidad, nunca me lo había preguntado, ¿vale? <ríe> cómo cómo pero yo creo que las cosas se van presentando y yo recuerdo a mi mamá que siempre fue una persona, siempre ha sido una persona como muy entregada, muy apasionada, entonces yo creo que así como evidentemente yo también tengo muchas personas que me han inspirado y, me, y ahora que las est en este segundo las estoy como recaudando, todas tienen esa característica, gente como muchas mujeres sobre todo, muy entregadas, muy apasionadas a lo que les gusta, y siempre he tenido como un destino muy marcado y he tenido estas etapas que yo decía que no... tú que me ves que te gustaba la forma para vestir a mí era una experiencia, no era desde la parte de... no sé, esta moda, la tendencia desde niña siempre lo vi como desde la creación desde la inspiración, desde la naturaleza, desde los colores y sí, siempre he sido muy, muy intensa y muy apasionada y me voy yendo, pues cambié totalmente de, de rubro, de rubro de, de lo que hacía con esta misma intensidad. Dejé todo este mundo al que me dediqué nueve años, de, de la industria de la moda y del diseño artesanal que se me sigue apasionando, pero por esta nueva etapa que también decido vivir con mucha intensidad la de la maternidad porque literal me metí, me perdí te vi hace un mes y te dije estoy metidísima ahora en esta etapa así como en cada etapa me ha gustado vivir con intensidad pues ahora esta etapa y creo que ahora estoy en un parteaguas de una nueva Anabel después de cinco años de maternidad como encontrando este equilibrio y ahora lo quiero de una manera más suave, fíjate o sea, ahora no sé, ahora tengo como otro enfoque porque siempre lo he sentido como muy intenso y ahora me quiero tomar como engranar disfrutar y no sé si lo va a lograr es lo que te estoy platicando ahorita no sé si lo va a llevar a cabo pero sí, sí he tenido como varias etapas y ahora pero no sé, como que siempre hay una intuición adentro de esa intensidad para que las cosas se hagan posible siempre hay como una inspiración muy adentro de mi, de, mi, de mi cuerpo, hay algo muy adentro que me jala, no sé, el destino del alma, el espíritu que está empujando ahí, por ahí entonces, no sé si sea parte de lo que tú mencionas, o sea, como que hay algo adentro que me llama
0: Sí, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, bueno, que, que te he ido descubriendo con el paso del tiempo al conocerte, es que siempre te eres muy fiel a ti y a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a lo que quieres aprender y a lo que quieres llevar a cabo, ¿no? Tienes un trabajo personal, obviamente, contigo y, y me llama la atención como todas estas partes de las lealtades, todas estas partes de tu familia, toda esta parte de tus ancestros y que tú has venido rompiendo muchas cosas, pero también has hecho otras partes de ti. Y eso siempre me ha llamado la atención, cómo te eres muy fiel a ti y esa forma de serte fiel te hace que vivas con todo, todo con gran intensidad. Creo que es una de las cosas que yo he aprendido observándote, ¿no? Que que haces ese tipo de cosas, que ves como hasta el fondo, hasta el fondo te vas con toda esa intensidad y después lo sacas y te eres muy fiel a ti, pero después de haber investigado como todo y decir, ok, esto quiero hacer, ¿no? Y te vas cambiando y te vas mudando y vas dejando como hoy ya investigué de esto y ahora me voy a dedicar a esto y lo voy a hacer con todo. Y luego dejas esa piel y luego dices, hoy voy a hacer esta otra, lo investigas y lo voy a hacer con todo, ¿no? Y esta parte de ir mudándote y serte fiel a ti es la que me llama mucho la atención, ¿no? Y esta capacidad de dejar una piel y luego mudarte a otra e ir dejando y mudándote a otra y después decir, ¿sabes qué? Ya la probé, ahora creo que necesito tener un equilibrio porque me voy a los extremos, pero lo puedes dejar, y esa es la parte que, que me gustaría que nos contaras de pronto cuál es tu experiencia al saber que te vas a mudar después que puedes regresar y cómo vas haciéndole para dar cada paso. Porque creo que en este descubrimiento de hacer todo lo que nos gusta es importante, ¿no? Todo eso que haces decir, ok, voy con todo, ¿sí? Y sé que tal vez me parto la madre, pero que puedo regresar. yo he aprendido a observar al observarte.
1: Pues mira, te platico ahorita como pues la más reciente que es la maternidad, ¿no? Que, o sea, me mudé de tener la vida esta de Cuéntanos viajar... Un de tu vida. Mi vida era viajar muchas veces con chef que nos cocinaba delicioso, este, equilibrado. Siempre me ha gustado comer muy sano, muy saludable y vasto y rico, 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 lleno de color. Y viajábamos, este, conocíamos cada rinconcito tan hermoso de este país tan maravilloso. Y, y comprar ropa y hacer toda la logística. Eh, luego a veces estaba encargada de producciones, de contratar, de tener todo listo de fotógrafo, maquillista. Y, y me gustaba pues Conocíamos gente linda, o sea, gente muy interesante, gente de otros países. A mí me encantaba platicar con los modelos de, ¿y ¿dónde vienes? ¿Y qué costumbres tienes? Y, o sea, se me sería enriquecedor, ¿no? Al igual que viajar. Y, pues, te pagaban por comprar ropa. <risa> <risa> es que mujer. Y vestir. <risa> y vestir. Entonces, pero había algo dentro de mí que necesitaba un crecimiento de, de esta Anabel que dices. O sea, y dice, a ver, necesito... Veía algunas características en el mundo que deseaba desde el corazón que cambiaran. Y llegué a pensar, tengo con mi esposo, este año cumplo 19 años con él, y yo decía, no quiero tener hijos, o sea, ¿a qué mundo vamos a traer a hijos? O sea, ¿qué egoísta voy a traer? O sea, ¿a traer a este mundo? Y una amiga me dijo, y si quieres tener hijos y con ellos cambias al mundo, ¿O dejas a este tipo de niños al mundo entonces pues yo entré en un choque, entré en un conflicto no hay que decir que todo es maravilloso y que siempre he sido así, no, no pues tenemos ratos de todos entonces puse en crisis y dejar este trabajo que pues siempre fui independiente y económicamente de viajar de... mi esposo es una persona muy este, muy respetuosa, entonces, pues, si yo iba, me acuerdo que en el 2016 estuve ocho meses fuera de mi casa, y él no me decía absolutamente nada, o sea, con toda esta libertad, pero yo me puse a pensar, dije, ¿sabes qué?, y empecé a trabajarlo con mi terapeuta de, sí quiero tener un hijo, sí quiero, pero como tú dices, o sea, me meto, me meto al o sea, me dije, a ver, si voy a tener hijos, entonces me metí con una intensidad a leer a... y dice, ay no si es más lata de lo que yo pensaba o más oportunidad de aprendizaje para mí, ¿no? o sea, porque no, yo no sabía lo que, a lo que me iba a aventar entonces pues trabajé, porque aparte pues sí me gustaba mi trabajo, a veces había cosas que no, a veces se tornaba un poco mmm, cómo lo puedo llamar, un poco... Pues sí, muy por fuera. No, no se me fue la palabra ahorita. ¿Superficial? Un poco superficial, pero luego había cosas, gente como tú, o sea, cosas que me dejó tanto esta... tanto aprendizaje y gente tan linda. Qué bueno, pero... Dije, bueno, si me voy de mamá me voy a ir con todo y todo el mundo juró que nunca iba a dejar de trabajar y pues no iba a poder tener una vida como la que tenía, que estaba ocho meses fuera de mi casa con una criatura. Entonces decido prepararme un año emocionalmente <risa> para decir, va, me aviento. Y luego físicamente dije, me voy a hacer una desintoxicación alcalina y me puse como cual intensa. Cuatro meses de, de una... Y ya terminando eso, me voy a embarazar para físicamente y emocionalmente estar preparada para esto. Yo voy a estar preparada para esto de la maternidad que dicen que es todo un show, no sé qué, yo, pero yo ya estoy lista. Y después de esa desintoxicación, al día siguiente me embaracé. Y bueno, ha sido una... una ha sido muy... O sea, ha sido súper fuerte. Desde el momento del embarazo tuve unos embarazos divinos divinos, o sea, muy bendecidos, muy amorosos, tuve unos partos hermosos en mi casa, hermosos, unos partos este, muy sanadores, con mi esposo todo el tiempo en mi casita, este, todo muy acogedor, poder recibirlas, yo verlas, estarlas ah, teniendo cerquita de mí desde ese momento, pero como tú lo mencionaste, ¿cuál intensa? Pues así las he tenido, ¿no? Y pues también es importante, esta, los niños pues vienen de las estrellas y necesitas, son los seres más espirituales llegando a la tierra y necesitas ya ponerlos a caminar la tierra, que terminen de, pues de llegar. Pero pues uno como mamá primeriza, mamá empiezas como a tenerlos aquí y cambia esta vida, por estar en mi casa con ellos, o sea, una vida que nunca estaba en mi casa, a todo lo contrario, y si sí, era un poco choqueante al principio, porque decía, y veía a mis compañeros de trabajo así, no, pues que Nueva York, y yo, y yo aquí, con las criaturas, literal, pero ha sido muy amoroso, muy amoroso, muy... Mmm, nunca pensé que iba a ser una unas grandes maestras yo pensé que yo les había dado vida a ellas y creo que ellas me han dado vida a mí ha sido muy cómo unos seres pueden llegar a ser tan inteligentes tan amorosos tan... y cómo el adulto puede llegar a empezar a meter sus heridas de niño su... pues todo lo que uno trae como adulto, ¿no? entonces... Pues esta etapa ha sido muy retadora. Yo le les, les venía diciendo a un amigo que pues he sacado como la mejor versión. Me han sacado yo creo que la mejor versión, pero también la peor. O sea, yo no sabía que no era nada paciente, que no era nada tolerante, que todo el día tienes que negociar a ver, mi amor, no sé qué. O sea, y, y tratar de buscar... Me metí como mucho al leer de pedagogías, de cri, tipo de crianza, y volvemos a lo mismo. Me fui al ex, así de, no, eh, lactancia libre demanda, manda, las pañales, o sea, hay muchas corrientes, pero creo que lo que, una cosa que me deja mucho la maternidad es dejar de juzgar, bueno, estoy en el aprendizaje de, por ejemplo, otras mamás que lo hacen diferente. Nosotros no sabemos la historia que hay detrás de cada quien. Oye, pero esta es la mejor, ¿quién dice que es la mejor? ¿Quién, ¿quién lo dice? cada quien estamos en una experiencia de vida y cada uno estamos en un proceso entonces me ha callado mucho la boca o sea, de, de decir uff, pero a ver o sea, ella lo está haciendo desde, el, desde su mejor de lo que más quiere pero a mí, a mí sí me ha gustado en esta experiencia, pues sí acompañarme de otras mamás acompañarme de un poco de, de buscarle, ¿no? Y seguir mucho la intuición, cosa que tenía a veces un poco desconectada, ¿no? Eso también ha sido... Y empezar a conectarte con esa niña interior, que también estaba súper desconectada, ya yo, de ella. Entonces, volver a... Volver a conectar con esta niña y también ahorita poner todo en crisis. O sea, a ver, si nos vamos a ir lactancia libre de manda, dos tandem voy a lactar las dos, ¿y por qué es lo mejor? Y... A ver... Lo probé, pero bueno, no, un equilibrio, ¿no? Sabes que si sí tengo que estetar a la grande, sí está pesado, o sea, también soy humana, también tengo que descansar, pero también es, este, pero también estas vidas de mamás que ves en las redes, todo es perfecto y tienen todo ordenado y ellas están, ellas están así perfectas y, y, y yo digo, ay caray, ¿a qué hora? ¿A qué hora hacen eso? O sea, no, no existe. O bueno, ellas ellos lo pueden hacer, pero... Ella es su historia, acá estamos nosotros, pero algo que he aprendido es ponerlo en crisis, o sea, es una palabra de, de un amigo muy querido, eso de llévalo a crisis, a ver, pregúntate si vas por aquí o si vas por acá, a ver, ¿qué, ¿qué te dice? Porque yo antes nada me iba por ese camino y no lo ponía en crisis, ya me daba la crisis cuando ya me, ya no me tropecé, me, ya estaba tirada. Y ahora, bueno, vamos... Y digo, no quiere decir que no nos vamos a, a... Poniéndolo en crisis, aún así nos vamos a tropezar. Y eso está... Pues eso es interesante, a eso venimos, ¿no? Aprender a...
0: ¿Podrías decir que la fórmula de Anabel, la de Anabel, porque no sé si así sea para muchas personas, es llevarlo a intensidad, a crisis, y luego al equilibrio? No, y después intentar llevar al equilibrio, porque... Ahorita una de las cosas que yo te quisiera preguntar es, bueno, experimentaste lo que es trabajar al máximo, ¿no? O sea, de tener una vida profesional al máximo, como con el sueño de, de muchos, después te vas a la parte de voy a ser mamá al máximo, ¿sí? sí y sí. ahora, ¿tú crees que puedas regresar a tu vida profesional? ¿Te gustaría? O sea de tener ese equilibrio y saber que puedes regresar, porque también no es que la hayas dejado, sino que creo que, que has mudado hacia otras cosas. Tú de pronto decías en una plática que teníamos que no habías hecho nada más que fundar una escuela. <risa> y ahí yo, ¿qué? ¿Que no has hecho nada en cuánto tiempo? En cinco años, ah, no, pero fundé un kinder, sí te dije. Y yo, ¿qué? Cuéntame de eso. O sea, ¿cómo? O sea, eran cosas que yo no sabía, pero en esta intensidad tú las llevas hacia la creación. Y esa es una de las cosas de tu intensidad, esas cosas que de pronto nos dicen, es que eres demasiado intensa, sí, pero ¿hacia dónde lo estás llevando? Y tú lo llevaste a la creación, en todas las partes, si te fijas, cuando, cuando hacías tu trabajo, lo llevabas a la creación, ¿no? esa intensidad, esa forma de vestir, después eres mamá y dices, voy a crear, ¿no? y lo voy a llevar a la creación, al final de cuentas tienes dos niñas hermosas, y ahora en tu faceta de ser mamá es pronto dices voy a hacer algo y pues te pones a fundar un kinder con no sé cuántas personas y entonces investigas todo entonces esta parte de intensidad creo que es crisis
1: creación para mí nunca lo había, nunca lo había pensado pero creo que va por ahí <risa> sí, sí, o sea totalmente pues también surge esto de pues ya teniendo a las niñas, pues que sigue, ¿no? O sea, los primeros años conmigo, ¿qué, ¿qué sigue? Y pues empiezas a investigar las pedagogías, empiezas a ver con, con qué mamá, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando en nuestros niños? ¿Qué le vemos al mundo? Según no es lo que nuestra perspectiva, todo es, todo lo que aquí hablamos es mi, ahorita es mi perspectiva, ni es la correcta, ni es la verdad, para nada. Entonces empiezas a ver con mamás afines, eh, pues que te gustaría llegar a algo más con estos niños, esta educación, no nada más al intelecto, somos, o dentro de mi creencia, somos seres espirituales, somos, tenemos un alma, tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo, entonces darles un poco a, a este ser tan complejo y tan maravilloso y perfecto que somos. Y pues todo fue por un error de comunicación, pero resulta que terminé en esta iniciativa de un preescolar, el primer preescolar en León, Baldorf de Pedagogía Baldorf que ahora que estoy ahí apoyando, digo, esta es una escuela para mí, porque los niños ya nacen con esta sabiduría, están muy conectados con su sabiduría. Y yo siento que como adulto hay que desaprender cosas que hemos aprendido. Entonces empezamos con unas mamás, eh, el director que es una persona increíble, la maestra que es una persona maravillosa, como que se fue mágicamente conectando porque el director había regresado a Suiza y sus hermanas le decían oye qué abrir, ¿por qué no abres tú? No, no es tan fácil, tienes que tener una comunidad de mamás que tengan esta, pues esta intención. Y las maestras, la maestra había abierto una iniciativa y no había tenido a las mamás y ahora éramos las mamás buscando y mágicamente nos encontramos.
0: ¿Y de qué trata?
1: La pedagogía Waldorf eh, la hace Rudolf Steiner. Eh, ahorita todo está en Suiza, en el Gotia, ¿no? Y habla de por septenios, va dividiendo al ser humano por septenios. Entonces, yo, yo empecé a leer un poco acerca de la importancia de los siete, los primeros siete años de vida, ¿no? Y del desarrollo de la voluntad y el desarrollo del ser, porque no es un niño, es, es un ser complejo. No, no es lo mismo que tú le digas tienes que hacer esto a que por imitación la maestra esté haciendo no sé recogiendo algo y el niño se acerca tenga contacto con la naturaleza tenga contacto con los ciclos de la naturaleza que tenga sí que pueda ahorita acaban de, de ger, bueno de germinar para con las lunas o sea como todo estamos conectados somos parte del universo entonces, ¿cómo no va a influir el sol, la, la luna, en estado de ánimo, en la agricultura? Y él hace varias ramas, abre la antroposofía, que es como la filosofía atrás de la pedagogía, abre agricultura, biodinámica, medicina antroposófica, euridmia, abre varias ramas él para todo lo que necesita el ser humano. Entonces, yo apenas estoy como empapándome, era muy no para mí, pero yo decía hay algo que falta que nos enfoquemos en esto las niños sus emociones que podamos yo como mamá lo que me encantaría dejarles a mis hijas es como deslindarla de cualquier este, de cualquier no sé acuerdo que hayamos hecho o sea yo no les quiero dejar que carguen absolutamente nada de mi proceso y darles herramientas para que ellas puedan encontrar este acompañamiento en su proceso y en este paso por la vida eso es lo que me encantaría y, y creo que estos primeros siete años, y no nada más lo dice lo dicen muchísimas personas que sea eso que, es, que la maestra lo pueda ver a los ojos y depende de su temperamento, depende de lo que está observando la maestra decir ok, vámonos por aquí que tengan contacto y que que no dejen de crear, que desarrollen el equilibrio por el tipo de juegos que tienen. Los juguetes son lo más este, rústicos, porque no es lo mismo que le des un muñeco con la cara feliz, con el tipo, así que diga, ay, yo tengo que estar así siempre. A que le des una muñeca, depende de su edad, que esté suave, que le transmita, ok, unas facciones como muy, este, pues más neutral. Para que sepa que él también puede sentir enojo, también puede sentir miedo, o sea, que él exprese, no de, ¡ay, estoy feliz como la muñeca! Pues no, pues somos seres humanos. Y que pueda agarrar un pedazo, una rodaja de madera y que pueda imaginar que es, no sé, un, algo para transportar y al ratito diga que es un animalito... Y lo que he visto, ya vamos a concluir el primer año, han sido cosas impresionantes con los niños. O sea, yo siento que es una escuela para mí. ¿sí? Porque... Eh, nos, Estás aprendiendo otra Estoy vez. aprendiendo otra vez. Y me hace mucho sentido. Digo, ah, ok. O sea, porque observo al mundo y digo, algo, des, algo estamos... O sea, si el niño desde chiquito puede respetar y admirar un... un una plantita crecer como ahorita que van a hacer este una milpa y o sea no me imagino el asombro de los niños de verdad es as o sea es maravilloso ver a un niño que se sorprende o sea que y respeta de que ok, no vamos a cortar esto vamos a y después lo pueda cosechar o sea desde dónde vienen tus alimentos o sea desde que dónde está luego lo cosechan luego la, en esta semana hicieron eh, molienda del nixtamal ¿no o sea, que sepan que cuesta trabajo hacer sus cosas, que la voluntad, yo quiero, yo quiero, todos los niños pasaron sin decir absolutamente nada. Todos tienen que... No, no, no. La maestra empezó, comenzó a hacer su... con el molinito. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. O sea, desarrollar esa creatividad, eso de poder resolver un niño, se me ha hecho maravilloso. Trata un poco esto, va... El, tiene que ver con los colores, porque, qué colores usar con los niños, por qué la temporada. Es bien compleja la. la o sea, yo apenas estoy, estoy en pañalísimos. Soy, y ahora tomamos un curso intensivo en Semana Santa y me di cuenta, y dije, solo sé que no sé absolutamente nada. Pero qué hermoso buscar, qué hermoso ponerlo en crisis, qué hermoso toparte la comunidad, las mamás. Wow, Y claro, ha habido cosas, pues claro, complejas. Y... Hay gente que me imagino que no está de acuerdo. Pues claro que, que no, a... A, lo, a lo de antes, a lo natural, ¿no? Pero ¿por qué? Si el mundo y la competencia, y tienen que saber eh, todo, cambiar, ¿no? a los cuatro años ya de leer, escribir, siete idiomas, es un niño, es una esponja, y tú dices, a ver, queremos que el niño... O sea, el niño va a aprender todo. ¿A qué tiempo? ¿Por qué tenemos tanta prisa? Y tú me conoces. Yo soy una sí. persona de prisa. Sí. De todo para ayer. Y ahorita sí. ha sido una escuela para mí porque digo, hoy de verdad, todo, todo así como, pues sí, hay que disfrutar, hay que valorar, hay que... Entonces estamos en ese proceso de aprendizaje que todo es nuevo para mí. Pero con muchas ganas de... Me hace sentido, me hace mi corazoncito estar ahí... Sí,
0: creo que una de las cosas que te he aprendido, bueno, aparte de todo este conocimiento de los niños de la escuela, de la nueva pedagogía que yo no conocía, pero que, que me hace mucho, mucho sentido, ¿no? Como regresar a toda esta parte natural, que creo que muchas personas no están de acuerdo y pues cada quien pues lleva la educación de sus hijos, no sé, no tengo hijos, como ya, ya tendré, si algún día tengo ya veré cómo, cómo los llevo a cabo, ¿no? Pero, pero... Me sorprende de nuevo tu forma como tan intensa de verdad de querer hacer las cosas desde la creación. Porque te regresas otra vez a la creación, a hacer algo, a investigar algo y, y a darte la oportunidad de intentar cosas diferentes. Y esa es la capacidad que yo siempre veo que es una constante en tu vida. No sé si te habías dado cuenta de no, eso. No, no, ahora es lo estoy
1: haga. tomando en cuenta y ojalá que no se nos acabe ¿no? esa curiosidad de seguir sí, aprendiendo, de seguir creando y sí. seguir acompañándonos unos a otros. Y, y todos traemos una historia y ser como muy respetuosos porque cada quien va en su proceso. Sí, yo una de las cosas que te digo y te vuelvo
0: a repetir es que que te ha sido muy fiel, ¿no? Que si vas a creer algo, lo investigas, lo, lo analizas, y te eres muy fiel hacia lo que piensas, ¿sí? Eh, eres de las personas que, que veo que son más coherentes, ¿no? Que van llevando su vida a cabo, ¿no? Digo que todo sea perfecto como no, tú me lo has dicho. No, para
1: nada. Pero Después, que, no, para nada. No, pero no,
0: que no. yo veo que, que dices, ok, voy a hacer esto y, y lo haces, ¿no? Y eso para mí ha sido muy inspirador, ¿no? Desde que yo te conocí, vamos a hacer esto, y, y lo hacías, ¿no? Intensamente, así, <risa> intensamente y con todo, ¿no? Hasta tu forma de hablar contagiaba y todo esto, entonces es una de las cosas que pues yo quisiera invitar que vivan con, con intensidad, ¿no? Que, que nos contagiemos de esas personas que viven con esa intensidad y esa forma de, de vida, que nos invitan a estar ahora sí que transformándonos a e ir dejando cada una de las cosas que no nos van funcionando y
1: si creemos en algo, ir por ello. Claro. Y también nos vamos a caer, y después de esta semana de intensidad de... O sea, traje un rollo en la panza, o sea, sacando, o sea, no quería digerir, me estaba resistiendo, o sea, también hay que contar esta otra parte, ¿no? La mala, la mala. Ah, hay mamá. que contarlo la mala, y te equivocas, y, y como tú dices, muy fiel, muy coherente, pues, pues no, tampoco, a veces uno se, pues no, no es ni tan coherente, sí, ni sí, tan fiel, regué. claro, la regué y todo, pero bueno, pues ahí estamos en el, en el caminar, y a veces, pues, no, ¿cómo se dice? Te da, te incomoda, ¿no? A veces... ¿quieres hacer algo por ser un poquito más fiel y te estoy incomodando? Pues más ganas hay que echarle, hay que, hay más ganas hay que, pues sí, más ganas hay que echarle cuando algo te, pues te incomoda, te incomoda salir de ese, de ese confort siempre. Pero sí, las cosas malas, pues aquí no, no hay tiempo de contarlas, pero yo también, también uno saca sus, sus malos trapitos. Sí, ¿verdad? claro. Hay algo que, que tú me decías que...
0: Que, que contara mi historia, ¿no? De por qué, por qué hice esto Y, y, y que, que les contara como un poquito de mí Ya he, en otros episodios Bueno, les iré contando como un poquito de mí Y ya he contado como de mí Ya los escucharás en el momento que salga esto Pero, pero tú me preguntabas, ¿no? De que sí, que alguien te pregunte por qué lo haces, ¿no? Y, y creo que que así como tenías tú la foto de, de niña, o sea, siendo creativa desde, desde tu niñez y viviendo toda esa experiencia, creo que para mí esto es una experiencia de vida, ¿no? Es como darle un sentido más a mi vida y decir, esto lo puedo hacer y es por mí, ¿no? Es por mí porque se lo debo a mi niña que soñaba que, que podía hacer cosas diferentes Wow. y que atreverse, aún con miedo, pues pues aquí estoy, ¿no? Todavía me hacen falta un montón de cosas que corregir y los intros y todo, pero, no, pero digo, no. estoy estoy en el proceso y a veces regreso también y también me pasa a mí, ¿no? Pero pero pues eso, o sea, si sí, una de las cosas y uno de los motivos por qué quise hacer esto, porque creo que hay muchas historias de mujeres así como tú y de personas que definitivamente han llenado mi vida de grandes historias que para mí merecen ser contadas, y que si alguien se inspira con eso, para mí, ya está bien. Si es una persona, para mí está bien. Pero si son más, bienvenidas. Me abro a eso.
1: te quiero mucho y es
0: hermoso
1: reencontrarnos. Que fuiste a León a, a moverme de ese confort. Ahora a, a... Órale, ya te toca mudar de piel y, y me sacaste.
0: <risa> Literal. Sí, no, mudarnos de piel. Y sí, eso que dijiste sí. eso ahorita, salirnos de la zona de confort. sí. Yo, yo buscaba eso también y pues bienvenida de nuevo a lo incómodo
1: así es, y van a ser, eso es la constante siempre va a haber incomodidades el chiste es brincarlas, acompañarlas y, y salir
0: pues muchas gracias por haber estado aquí Muchas gracias. y llenarnos de tu intensidad que vas haciendo por la vida que te mudas de una cosa u otra nadie esperó que te fueras a salir de trabajar pero está bien pero mira Ajá. nadie lo creyó y nadie creyó que fuera a su fundar un kinder y mira sí pues gracias amo de verte de nuevo y ver a Anabel no la de antes mejor
1: gracias al igualmente nos amo
0: muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más y nos vemos en el próximo capítulo